0: para nosotros el 10 de octubre es un día muy especial porque es el día de nuestro aniversario de bodas, así que bueno, eh, una decisión que tomamos sin conciencia, <ríe> sin saber lo que estábamos haciendo, pero a pesar de que en esa época José eh, decía que era ateo, que no creía, cuando nos decidimos a casarnos, yo le dije, yo me quiero casar por la iglesia, yo también media tibia, sin saber lo que hacía, pero me dijo, bueno, lo mismo para mí, es un trámite más, pero sin sabernos, cuando eh, terminó la ceremonia, nos llevamos a Jesús a nuestra vida, y ahí ha estado Él, siempre. Y muchas veces uno hace cosas y situaciones, eh, hace actos, sin realmente tener conciencia de lo que está haciendo. Pero qué bueno cuando esas decisiones están en esa ecuación está Dios. Eh, por ejemplo, los que decidieron venir hoy acá, en esta mañana, están decidiendo por un encuentro con el Señor y seguro, seguro, seguro que se van a llevar cosas muy buenas más allá de lo que nosotros podamos decir, eh, la presencia de Dios es real, es viva y es eficaz y me preguntaba qué charlaba con ustedes en esta mañana porque ayer tuvimos una jornada hermosa donde varios hermanos de la comunidad nos predicaron, eh, nos dieron mensajes. Eh, y la verdad que nos dieron tantas riquezas, porque justamente en esa diversidad está la riqueza. Los que estuvieron ayer pueden eh, corroborar esto. Y pensaba lo que, en una frase de San Agustín que dice, amad a esta iglesia. Permaneced en esta iglesia. Sed vosotros esta iglesia. Y pensaba que no dice amad a esta iglesia perfecta o amá a esta comunidad perfecta. No, dice amá a esta comunidad. Permanece en esta comunidad. Y sed vosotros esta comunidad me encanta esta, esta frase de San Agustín porque refleja lo que realmente nosotros tenemos que hacer cuando Dios nos convoca siempre nos convoca en un lugar y, y ese lugar que no es el lugar perfecto sin dificultades, sin errores es el lugar donde Dios quiere tratar con cada uno de nosotros así que Qué bueno que hoy estás acá. Qué bueno. Qué bueno que nos estás mirando a través de este video. Qué bueno porque estás integrando en este momento, estás integrando nuestra comunidad porque te estás haciendo parte al escuchar lo que aquí hablamos. Pensaba, nosotros hace 20 años que comenzamos nuestra comunidad el tercer día. y eh, como, como quiero hablar, eh, bah, el Señor me marcó más que que yo quiera, <ríe> Él quiere y le pido que sea así, que sea el Espíritu Santo. Hablar de, de la comunidad, de la importancia de ser comunidad. Y, y les decía que pensaba en los inicios de nuestra comunidad al tercer día, que como todos los comienzos, tuvo sus cosas hermosísimas, y tuvo sus cosas difíciles también. Porque, por un lado, nosotros sentíamos la convicción profunda y la visión de que Dios quería hacer grandes cosas. Por otro lado, la, la visión de lo natural, que era todo muy pequeñito, muy chiquitito, muy... muy de muy buenas intenciones y de muy buenas decisiones, pero ahí. Recuerdo un retiro que tuvimos eh, en Pueblo Esther, que nos levantamos muy, de, muy, muy temprano y en ese lugar donde estábamos estaba el río, el río Paraná, es un lugar muy lindo, y, y salimos a ver la salida del sol. Por eso nuestro logo tiene el sol, recordando ese momento. Y recuerdo que estábamos ahí, no sé si seríamos nueve personas, en un retiro eh, muy, muy chiquitito, de, en cuanto a personas, pero no en cuanto a fuego del Espíritu Santo. Y empezamos, estábamos ahí todos sentaditos frente al río, en ese amanecer, y de pronto, comienza a salir el sol. Y nosotros, guiados por el Espíritu Santo, porque nadie nos dijo nada, empezamos a aplaudir, y aplaudir, y aplaudir, y aplaudir, y aplaudir, hasta que el sol se vio en toda su magnitud. Y fue un momento que nos marcó a los que estábamos ahí. ¿Hay alguien de los que estábamos ahí en ese momento acá, vos, Analia? <risa> bueno, y José. <risa> ya. Eh, y recuerdo que en ese momento, eh, como que se plasmó cuál iba a ser el logo de, de nosotros ni sabíamos, pero tuvimos esa visión en ese momento de que iba a ser muy grande la obra del Señor en nosotros. Y cuando digo muy grande Entiéndanme que no es vanidad, sino es interpretar que cuando Dios está, todo es grande. No porque nosotros seamos grandes, sino porque Él es grande. Y cuando Él está, cuando Él está y cuando Él reina, todo perdura, todo es eterno, todo es maravilloso. Y todo persevera y perdura en el tiempo. Cuando los primeros cristianos eh, los llevaban presos, los torturaban y seguían, Gamaliel dijo, dejemos, porque estaban todos ahí los, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, diciendo, cortémoles cortémosles, dejé, e impidamos que se sigan reuniendo. Y Gamaliel, un doctor de la ley, también muy sabiamente dijo, empezó a hacer historia de todos los, los grupos que habían comenzado y habían terminado, habían comenzado y habían sucumbido. Y él dijo, dejemos, porque si la obra es de Dios, va a perdurar. Pero si nosotros nos oponemos, si no es de Dios, no va a perdurar. Pero si nosotros nos oponemos. Cuidado, no nos estaremos oponiendo a Dios mismo. Entonces, esto es, es importante que nosotros, como comunidad al tercer día que somos, tengamos en cuenta. Y pensaba en lo que significa la palabra comunidad, ¿no? Si uno la desglosa, común, unión. Comunidad com, puede ser también, ¿no? O sea, en la misma palabra está reflejado donde nosotros vemos lo que significa comunidad. Es un lugar donde todos somos necesarios, donde no se puede decir, este es mejor que el otro. No podemos decir eso. Miren lo que dice la Madre Teresa. Yo hago Madre Teresa. Madre Teresa, ¿no? ¿Eh? ¿Quién no conoce a la Madre Teresa? <ríe> Díganme, ¿quién de esta época no conoce a la Madre Teresa? Ella decía, yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no puedo. Juntos. Podríamos hacer grandes cosas. Y yo te invito a que vos digas, yo hago lo que tú no puedes. Si querés señalar cualquiera que está por ahí. Y tú haces lo que yo no puedo. Juntos podremos hacer ¡Grandes cosas! Dar un aplauso al Señor. Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿Qué es lo que más nos importa? ¿Llegar rápido o llegar lejos? Y, y eso es la comunidad. En el Salmo 133, versículo 1 dice, qué agradable y delicioso es que los hermanos vivan unidos. Es como un ungüento perfumado. Derramado en la cabeza, que baja por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como rocío del hermón que destila por las colinas de Sion. Allí envía el Señor la bendición y la vida para siempre. Palabra de Dios. Este Salmo nos habla claramente lo que sucede en la comunidad, el, el agrado del Señor, que los hermanos vivan unidos. Y, esto, y esta palabra unidos no significa que seamos todos iguales, que no tengamos diferencias, y cuando hablo de diferencias, puede ser que tengamos diferencias de, de mirada frente a algunas situaciones, diferencias... Eh, de clase social, diferencia de sexo, diferencias y diferencias y diferencias. Pero qué agradable y delicioso es que los hermanos vivan unidos. Quiere decir que Dios nos llama también a, a una unidad, a una, a una unidad que por supuesto es, en, es del amor. Eh, yo estoy plenamente convencida que todos nosotros, todos somos líderes en potencia. ¿Y qué es ser líder? Es alguien, esto lo, lo decía el otro día, creo que en el Encuentro de Mujeres, no es alguien que manda y que gobierna y que, y, y que, y que decide sobre la vida de los demás. No, un líder, es un verdadero líder es aquel que ayuda a, a descubrir la belleza, los valores y el potencial que los demás tienen. Y esto tiene que suceder en la comunidad. Tiene que, eh, acá, miren, ayer, eh, todas las personas que ayer nos hablaron en el retiro, que nos predicaron, absolutamente todas, vinieron a la comunidad destruidas vinieron a la comunidad hecha girones con su vida. No sabían qué hacer. Y, y yo los escuchaba ayer hablar y los escuchaba ayer enseñándonos y, y a mí me daba tanto gozo. Primero, por lo que me estaban nutriendo, por lo que decían. Y segundo, por ver la obra de Dios visible en esas personas levantadas aquí, paradas, enseñándonos la sabiduría de Dios y, y, y abiertos a servir al Señor. Eso es maravilloso. Ver vidas restauradas es lo que Jesús quiere y ese es el propósito de la comunidad. Miren, si Jesús, Jesús nos dio el modelo de comunidad, Jesús podría haber venido... Eh, traído por los ángeles, hacer la obra de otra manera, pero el Señor quiso venir en el seno de una familia. Primer mensaje, Dios ama a la familia. Dios eligió dos personas humildes, porque cuando en la familia hay humildad, hay grandeza. Cuando hay soberbia, se destruye. A veces los esposos eh, nos hemos peleado, nosotros lo hemos hecho con José y hemos querido tener razón. ¿Y qué pasa? Perdemos los dos, perdemos los dos. Ya ahora nos agarra un poco más entradito en años y ya no importa, <ríe> ya nos dejamos los dos, hacemos lo mismo. No importa si se pone por acá o si se pone por allá. No importa quién tiene razón. Lo que importa es que estemos unidos. Y en la comunidad sucede lo mismo. Porque nosotros tenemos que aprender a manejar las cosas desde Dios. Cuando yo voy a la cabeza, que es el Señor, y oro y le digo, Señor, no sé cómo se hace esto. No sé si tiene razón José o tengo razón yo pero que no haya un conflicto entre los dos por este motivo. Entonces, Dios obra poderosamente y puede ser que cambie a uno o que cambie a otro o que cambie a los dos o que ninguno de los dos tuviera razón porque nosotros no somos Dios. Cuando vos querés que tu razón pese más que los principios que Dios nos da de sabiduría, de amor, de humildad, de entrega, entonces estamos fallando y no nos damos cuenta, caemos en la trampita que el enemigo nos pone. Dice la palabra, qué agradable y delicioso, es como un ungüento perfumado que derrama de la cabeza. Y esto quiere decir que lo que le pasa a la cabeza de la comunidad, le va a pasar a los demás integrantes. Por eso nosotros como iglesia católica tenemos que orar mucho por el Papa. Nosotros tenemos que orar por él. Él lo pide con mucha humildad todo el tiempo. Oren por mí, oren por mí, oren por mí. comenzó su, su, su etapa de Papa pidiendo que oráramos por él. Y esto es hermoso porque ¿quién puede decir en esta tierra yo no necesito que oren por mí? todos necesitamos. Y lo que le pasa a la cabeza, les decía, y ahora vamos a la comunidad al tercer día, le va pasando a todos los que están. O sea, por eso nosotros tenemos que orar los unos por los otros y orar para que pasen cosas buenas en la comunidad y orar por sabiduría, orar por prosperidad, orar por sanidad, orar. O sea, yo recuerdo cuando nosotros íbamos a los primeros retiros, todos íbamos en colectivo. Eh, si a alguno le quedaba cerca, iba en bicicleta, eran los vehículos más costosos que teníamos en esa época. Pero si ustedes eh, pudieran ver las historias de todos los que estábamos al principio y hemos avanzado, van a ver que todos han, tienen prosperidad, tienen prosperidad. Y algunos, una prosperidad realmente exuberante, bien, bien de Dios. Eh, si ustedes pueden ver las familias, las familias que estaban divididas han sido restauradas. Las personas que estaban solas han, en, han ido encontrando su camino. Los que tenían baja estima, los que se sentían la última eh, basura del universo, porque a veces eso es lo que nos hace sentir el diablo, que es un mentiroso, obviamente. Han ido restaurando, han ido liberándose, han ido creyendo que con Dios todo es posible. Han dejado de mirar el problema para mirar lo grande que es Dios. Martín nos decía, él, nos gustó esa, a todos nos gustó esa imagen del elefante blanco. Eh, él nos decía que si le decís a una persona, no pensés en un elefante blanco, lo primero que hace la persona es pensar en un elefante blanco. Entonces, así nos pasa a nosotros cuando tenemos el problema delante. Cuando tenemos el problema, la dificultad, la escasez o el problema familiar o el problema de sanidad, estamos viendo el problema, el problema, el problema y no vemos la salida, la solución que es Dios. Porque no existe problema mayor que el poder de Dios. No existe. Ni existió, ni existirá. Esa es la buena noticia que el Señor nos, no sé qué es lo que te está pasando a vos, de los que estamos acá o los que nos están mirando a través de internet, pero esto lo decimos siempre nosotros. No le hables a Dios de tu problema. Hablale a tu problema del gran Dios que tenemos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y, y todo eso se vive, se nutre en la comunidad. Yo los invito a todos los que nos están viendo por internet y a los que están acá que no pertenecen a la comunidad. Los invitamos a que, a que se integren, a que sean parte viva de la comunidad. Que no estén eh, como espectadores. Eh, miren, Philip, espero pronunciarlo bien, Graham, Graham Raikin. Dice, la iglesia se ha convertido en un lugar al que vamos más que en una comunidad a la que pertenecemos. Si vos venís un, un jueves o a un, o, o a un retiro o vas a misa los domingos, pero no te integrás, no pertenecés no tenés pertenencia con algo. Tu estado va a ser como, eh, como un ascensor. Un día vas a estar en el piso 9, pero al rato vas a estar planta baja o subsuelo. <ríe> Necesitamos pertenecer, porque si Jesús, Jesús nos dio el ejemplo de comunidad. Él estaba con sus apóstoles, con sus discípulos, les daba tiempo, compartían. ¿Qué compartían? Todo, sus vidas, compartían la comida, compartían las caminatas, compartían, compartían, estaban, pertenecían. De la misma forma que nosotros tenemos una familia biológica a la que pertenecemos, a la que amamos y a la que siempre vamos a estar eh, eh, recurriendo porque es nuestra sangre y necesitamos hacerlo de la misma manera también con nuestra familia espiritual vos pertenecés a una familia biológica pero también pertenecés a una familia espiritual y dígame si yo acá les pido que levanten la mano cuando ustedes se han sentido fuertes se han sentido firmes es cuando han tenido un encuentro a solas con el Señor y en la comunidad. El viernes acá, eh, una mujer, eh, Ana María, que tal vez nos esté mirando en este momento, ella dijo, porque hacía bastante que no, que no venía, que por esto de la pandemia no nos podíamos reunir y ella, eh, con más razón porque es de otra, de otra localidad, y ella decía, yo todo este tiempo estuve orando con el Señor, y es linda esa oración, pero esto de la oración en la comunidad. Lo necesitaba, dijo. Lo necesitaba tanto. Porque la comunidad nos hace falta. Nos hace falta. Qué lindo que vos ahora mires a otro y le digas, me haces falta. <risa> me haces falta. Y ustedes ahí también, que nos digan a nosotros y ustedes también, nos hacemos faltas. Nos hacemos falta. Nosotros, miren, individualmente somos como una gotita de agua. Somos como una gotita de agua. Pero muchos somos como un gran mar. Y el mar está formado por gotitas de agua. Pero lo que puede hacer el caudal de un río, de un mar, es impresionante. Nosotros cuando nos unimos, nos potenciamos y no solo ayudamos al otro, nos estamos autoayudando. Tal vez estamos más enfocados en ayudar al otro, pero miren, a mí me ha pasado y me pasa cada vez que Dios me pide algo, predicar, hacer un servicio, lo que sea, yo le digo, Señor, voy, porque yo he reconocido en estos treinta y pico de años que hace que estoy sirviendo al Señor, que jamás, 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 jamás de las veces que yo he ido a servir me he venido igual. Siempre me he venido llena de riquezas, de riquezas interiores, de riquezas que me han dado la visión para resolver mis situaciones que yo no encontraba la salida. Y en otras oportunidades también me ha ayudado económicamente. Porque Yo recuerdo cuando recién comenzamos, lo he contado muchas veces, pero a lo mejor esta es la primera vez que vos lo escuchás. Eh, nosotros en el momento que estábamos eh, comenzando, eh, estábamos muy mal económicamente, muy, muy mal. Eh, a tal punto, entre las cosas, nos cortaban todos los servicios, pero nos estaban por cortar el teléfono también. Y yo recibo la carta de una mujer que eh, pone en esa carta que estaba re mal, re mal eh, en su matrimonio, y que, que necesitaba ayuda, que quería compartir con alguien, que le estaba pidiendo a la Virgen que, le, que le, la conectara. Eh, y, y ella ponía su apellido, pero no ponía su número de teléfono. Eh, en aquella época, le estoy hablando de treinta y pico de años atrás, eh, no existían los celulares, no estaban buenos. Y yo recuerdo que agarré la guía y empecé a buscar todos los. Encima había un montón. Entonces empecé a llamar a todos los de ese apellido: tácate, tácate, tácate. Nadie la conocía, nadie. No, ese apellido. Y yo sí, sí había puesto su nombre. Eh, Cecilia, voy a decir el nombre porque, bueno, ella es parte de nuestra comunidad. Cecilia Balonchar era el apellido de, de su esposo. <risas> Cecilia, ella había, había puesto Balonchar, de Balonchar. Entonces, yo buscaba todos los Balonchar y no había ninguno. Que, hasta que por allá en una, una me dice, sí, yo los conozco. Pero, claro, ella... Dice, ¿por qué lo están buscando? Entonces, dice, yo voy a hablar con ella y si ella está de acuerdo, dame tu número que te llamo. Bueno, eh, así nos conectamos con ella. Y ella fue de mucha bendición para nosotros porque eh, nos, nos ayudó. Eh, nosotros en ese momento vendíamos, vendíamos pizzas y ella nos ayudó, nos, nos dio varios clientes. Y, y, bueno, obviamente después de todo ese proceso ella formó parte de, su, de la comunidad, el Señor restauró su matrimonio y a través de ella eh, también vinieron muchos hermanos. Dios nos conecta y todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Y cada encuentro, cada momento de la comunidad, hay cosas para recibir. Cuando vos no vas, cuando vos no estás, cuando yo no estoy, cuando... Eso como que se pierde. Y ese es un dolor muy grande. Porque nunca, 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 cuando vos decidís dejar tu trabajo, tu familia, tus actividades por ir al encuentro del Señor, jamás Dios te deja sin recompensa. Jamás. Acá vino eh, el viernes, vino, <ríe> te voy a nombrar a vos, Miriam. Vino Miriam, se había caído y estaba con muchísimo dolor en sus brazos y en sus manos. Ella se ha, se ha operado hace poquito de los hombros y vino redolorida. Yo no sabía cuánto, pero vino. Y... Eh, me imagino que venir a un retiro donde no, no es lo mismo de la comodidad a lo mejor que tenés en tu casa. No sé, en tu casa tenés la cama más, más confortable, al menos lo que te gusta más. Eh, tenés las sillas más cómodas, capaz el sillón. Eh, pero ella, a pesar del dolor, decidió venir. ¿Saben qué pasó? El señor, miren, levanta las manos ahí. El Señor la sanó. Porque Dios te da más de lo que vos podés pensar, imaginar o soñar. Cuando tomás la decisión de estar con Él? Cuando tomás la decisión de estar con Él? Y, y esto es, es tan lindo, tan lindo. Eh, Vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 4. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen una misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo y somos miembros los unos de los otros vamos a repetir esto último, somos miembros los unos de los otros imagina tu cuerpo, es uno pero ¿Te podés imaginar la cabeza andando sola? Es horrible. <risa> ¿O te imaginas las manos solas? ¿O los pies solos? ¿O aquellos órganos que ni siquiera vemos? Porque miren, el cuerpo tiene órganos vitales que no se ven a simple vista. Corazón, riñón, hígado, pulmones, por decirles algunos de ellos. Acá en este retiro, ustedes nos vieron a nosotros hablar por el micrófono, tal vez vieron al Ministerio de Música, vieron al Ministerio de Comunicación, pero ¿cuántos vieron a Julia que estaba y a Carmen que estaban en la cocina? Y ellas nos sirvieron la comida a nosotros. No se vieron casi, pero hicieron un hermoso y gran trabajo. Julia está trabajando desde el comienzo de la semana, yendo a hacer las compras. Eh, Ustedes no vieron toda la parte organizativa. Eh, Mirta, eh, Andrea, eh, hablando, organizando, quién va a hacer esto, quién va a hacer aquello. ¿Cómo te... Porque cuando uno recibe algo de parte de Dios, siempre, siempre hay mucha gente atrás comprometida con el reino ¿y ustedes creen que no van a recibir recompensa estas personas? claro que la reciben todos cuando servimos al Señor recibimos recompensa y la recompensa Dios nos la da en lo que justo más necesitamos que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta qué es lo que más necesitamos yo recuerdo las primeras veces que nosotros servimos al Señor, el sacerdote nos, nos dio el servicio de ir a dar las charlas a los, a los novios que se iban a casar. Y nosotros muchas veces íbamos a dar esa charla peleados, enojados, llegábamos a la puerta de la parroquia, y decíamos ay señor perdonanos, por favor perdónanos bueno y nos dábamos un beso a mí así como diciendo porque me dan ganas de, de hacer otra cosa pero bueno aquí estoy de verdad qué pasaba ahí salíamos re enamorados porque eso, esos chicos con ese amor fresco nuevo se miraban y a nosotros nos hacía acordar cuando nos conocimos y, y entonces quedábamos, ¡ay! Salíamos una lechuguita. <risa> ¿Qué hacía el Señor? Yo los voy a llevar a esto que están... Los voy a, nos llamaba para dar supuestamente, pero en realidad, ¿qué pasaba? Recibíamos, recibíamos. Ustedes saben que cuando a ustedes les encomiendan un servicio, ¿qué hace uno? Se prepara, ora más, ayuna, lee la palabra. ¿Y qué pasa ahí? ¿Quién es el primero que recibe? Nosotros. Pero el Señor es tan bueno que nos llama. Y algunos se debe creer, y a mí me llamaron porque yo soy servidor de al tercer día. No, te llama porque... El Señor sabe, me llama porque el Señor sabe que René necesita de Dios, cuánto que necesita René del Señor. No puede vivir sin el Señor y no puede vivir sin la comunidad también, porque ustedes me dan y ustedes también reciben, porque en realidad el canal es siempre el Señor, es siempre el Señor. El que crea estar firme, dice la palabra de Dios. Cuídese de no caer. Cuando vos te sentís que sos el coordinador de los coordinadores. Mm, ¡Pum! Al suelo. Nosotros necesitamos entender que necesitamos del Espíritu Santo y que cada vez que el Espíritu Santo nos dice, vení que hay un encuentro, vení que está el grupo, vení, ay, no, no puedo porque a mí me molesta la ciática. ¿Y no será que el Señor te quiere sanar justo de la ciática y vos decís, no, 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 no? Miren, a veces en la comunidad suceden cosas tan maravillosas, personas que se liberan de cáncer, se sanan de cáncer. Miren, hay muchas personas. Pero después, como están sanos, el trabajo pasa a ser lo primero. Ah, no, no puedo ir pero tengo que trabajar. ¿Y quién te da la vida para que puedas trabajar? ¿Quién te la da? ¿Quién me la da? Hermanos, cuando hay cosas que Dios te llama, te convoca, por supuesto que no te obliga. Y si no te obliga el Señor, menos te, te pueden obligar los de la comunidad. Pero no te ofendas si algún hermano te dice, me parece que tendrías que haber estado acá. Ay, no, qué presión, qué presión que siento es que no será la presión del Espíritu Santo porque te ama y te quiere bendecir y te quiere levantar y te quiere empoderar y te quiere cuidar y te quiere defender a través de la comunidad. Yo ayer hablaba con una persona que vino acá al retiro el viernes y que estaba con muchísimos inconvenientes en su vida, estaba triste, estaba mal, y yo ayer Sábado a la noche le pregunté, ¿cómo te sentís? Maravillosamente bien, me dice. ¿Qué había pasado en su vida? No había cambiado lo externo, pero el Espíritu Santo la había empoderado. Y esa persona no es la misma. Y tal vez podría haber dicho, no puedo, porque no es fácil a veces disponer tres días para estar con el Señor. Y a veces tampoco es fácil disponer unas horas pero siempre el enemigo te va a traer la mentira, no tenés tiempo, no tenés recursos, no podés, no vayas que vas a perder el tiempo. Es que cuando vos te decidís, independientemente de quien te predique, independientemente de quien te hable, si vos tenés en tu corazón la expectativa de llenarte de del Espíritu Santo, yo te aseguro en el nombre de Jesucristo que te vas lleno. Amén. Bueno, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo. Imagínense, ¿qué significa esto? Eh, nosotros no podemos imaginar la cabeza sola, las manos solas, el hígado solo, el corazón solo, los riñones solos. No lo podemos imaginar. Es todo un cuerpo. Pero acá nos dice, unidos a Cristo. Entonces, entender que la comunidad es un lugar de encuentro con Cristo también. Es un lugar de encuentro con Cristo, unidos a Cristo. Tal vez y Tati a mí me hable de parte del Señor, o tal vez, no sé, Felisa. Y él dice, sí, pero no me dijo nada. Sí, pero yo vi la actitud de ellos y Dios me dijo, mirá, cuántos, cuánto esfuerzo hacen para venir al encuentro del Señor. Nosotros ahora, en, el, en esta pandemia, eh, vimos también eso. La comunidad siguió viva. No nos podíamos reunir, pero sí estábamos unidos a Cristo. Entonces generamos nuevas formas. No nos gustaba conectarnos por Zoom en vez de presencialmente. Nos gustaba más presencialmente, ¿y a quién no? Pero era lo que había, <ríe> esto es lo que hay. Entonces empezamos y nos fuimos acostumbrando, nos costó. Nos costó la oración, nos costó la conexión. Algunos no tenían internet, otros se quedaban en la mitad del camino, otros no tenían luz, otros se les cortaba. Tantas dificultades. Pero seguimos, la peleamos, la buscamos. Nos fuimos encontrando la beta. Después el Espíritu Santo nos marcó los grupos vivir por Fe. Claro que no es lo mismo que reunirte, que tocarte, que abrazarte, que te ves pero es una forma, es un encuentro y, 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 y crecimos, y crecimos y, y, y estamos vivos, hermanos, estamos vivos. Josefa decía en la oración ahora, estamos vivos, dale gracias a Dios porque después de esta pandemia no estás en los números de los que se fueron, estamos vivos. Hay que agradecer, sentir ese agradecimiento y una misma función no tenemos, todos tenemos funciones diferentes. Pero imagínense que la cabeza da una orden a la mano y la mano dice, no, no, no me gusta, no hago eso. Hay una unión en el cuerpo. Vos mandas una orden, yo mando la orden a mi mano que se mueva así, mi mano se mueve así. Pero si mi mano dijera, no, no, no. Necesitamos esa unión del cuerpo. Formamos un solo cuerpo al quedar unidos en Cristo. Sos necesario, hermano, sos necesario. Y si estás ahora en esta comunidad, yo te digo, sos necesario en esta comunidad. Lo que vos traes, no lo trae nadie. Pero también, ojo, lo que nosotros te podemos dar, no te lo da nadie. Entender eso, entender eso es muy importante. Y, y vamos a ir a otra eh, palabra que me encanta, que está en la primera de Pedro, en el capítulo 2. Y dice en el versículo 4. Acercándose a Él, se refiere a Cristo, piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También ustedes mismos, como piedras vivas, van construyendo un templo espiritual dedicado a un sacerdocio consagrado para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso dice la Escritura, he aquí que coloco en Sion una piedra elegida, fundamental, preciosa. Quien crea en ella, no quedará defraudado. Y este es Cristo, pero también sos vos y soy yo. Piedra elegida, rechazada tal vez por el mundo, eh, pero elegida, preciosa, fundamental. Porque si vos tenés a Cristo, si yo tengo a Cristo, ustedes van a ver a Cristo en mí. Su familia va a ver a Cristo en ustedes, los compañeros de trabajo, el, el lugar donde ustedes se mueven, van a llevar a Cristo. ¿Y qué va a pasar? Van a llevar sanidad, van a llevar liberación, van a llevar prosperidad, van a llevar paz, van a cambiar las atmósferas de donde ustedes estén. Porque Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive y está en medio de nosotros en este lugar ahora, aquí. Y dice la palabra, en la misma carta de Pedro, en la segunda de Pedro, que ustedes, ustedes, y, y no digan, esto debe ser para otro, no, es para vos que nos estás escuchando. Ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación santa, su pueblo adquirido, su pueblo, somos posesión de él para anunciar su grandeza. Él que los llamó de la oscuridad, ¿cuántos de nosotros estábamos en la total oscuridad? En vicios, en peleas. En ignorancia, en escasez económica, en enfermedades, en la oscuridad total y absoluta. Y lo llamó desde ahí a su luz admirable. Los que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son el pueblo elegido de Dios. Los que no habían conseguido misericordia, ahora obtuvieron misericordia. Miren, hermanos, arraiguense en una comunidad y no se muevan de ahí. No busquen una comunidad perfecta. No existe. No existe. Porque está formada por todos nosotros. Pero sí está Cristo. Que Él sí es perfecto. Y cuando uno lo mira a Él, puede encontrar todo lo que necesita dentro de esa comunidad. En mi casa, yo lo he contado varias veces esto también, nosotros eh, ayer creo que también lo dije, o el viernes, tenemos dos palmeras que las plantamos iguales en la misma época, pero nos equivocamos y las plantamos muy cerquita una de otra, entonces nos dimos cuenta que cuando crecieran eh, no iban a tener espacio. Entonces decidimos agarrar a una y trasplantarlo un poquito más lejos. La diferencia de tamaño entre una y otra me sigue asombrando. La que trasplantamos está mucho más pequeña, más amarillenta, se está recuperando recién ahora después de tres años que la trasplantamos, pero la que quedó en la tierra que habíamos puesto duplica el tamaño de la otra. Y esto a mí Dios me habla con eso, porque Dios nos habla a través de la naturaleza. Necesitamos estar arraigados. ¿Por qué? La otra fue echando raíces. Tal vez cuando tuvo alguna dificultad bajo tierra, dijo, bueno, voy por este lado, pero sigo acá. Me busco la corriente de agua por otro lado. Y fue creciendo y haciéndose fuerte. Y, y la otra que trasplantamos tuvo que empezar a adaptarse de nuevo a todo lo, el camino. Y eso nos pasa a nosotros. Necesitamos estar arraigados y necesitamos mirarnos con los ojos de Jesús. Entender que Jorgelina me habla de parte de Jesús, Vanessa, yo los estoy mirando, los estoy nombrando, pero me gustaría poder nombrarlos a todos. Y también a ustedes que nos están mirando. Vos sos importante en la comunidad. No te quedes solo. Nosotros te invitamos a que vengas a nuestra comunidad. Por supuesto, por algo estamos acá, porque consideramos que es acá. Pero sabemos que, eh, que sí tenés que estar en un lugar arraigado, cimentado, echando raíces. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas te salga bien, como dice el Salmo 1. En, en las corrientes de agua interna, Dios te va a revitalizar Dios nos va a fortalecer Dios nos va a levantar Dios nos va a sanar, Dios nos va a restaurar Dios nos va a empoderar Dios va a hacer grandes y maravillosas cosas, pero nos necesitamos nos necesitamos unos de otros pueblo elegido de Dios raza elegida de Dios yo te invito a que eh, sientas en este momento, esto que nos dice el Papa, el Papa Francisco, ¿cómo vivimos nuestro ser iglesia? Él nos hace esta pregunta y nos hace esta otra después. ¿Somos piedras vivas o somos piedras cansadas, aburridas e indiferentes? ¿Qué te gana? Cuando tenés que tomar la decisión de ir al encuentro de la comunidad, el cansancio, el aburrimiento, la indiferencia, las excusas o decís, voy de todas maneras, voy, ahí voy a estar, ahí voy a, a, a meterme, ahí voy a plantarme, ahí voy a echar raíces, ahí voy a arraigarme, ahí voy a trabajar, aunque no sean perfectos, aunque no me guste la cara del otro o la actitud del otro pero ahí estoy porque ahí está Jesús